0: ¿Qué tal? Esto es Mayéutica Podcast y sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas.
1: ¿Mayéutica?
0: Sí, pues Mayéutica, es... no saques. No. Mm, ok, quédese conmigo entonces. Uy, perdón, con nosotros.
1: Perfecto. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Casanova.
0: Hola, yo soy Kimberly Vega. Juan, pero tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Usted no se llama Juan Omando?
1: Eh, sí, pero me cambié el nombre. ¿Y por qué? Son bromas, son bromas. Ese es mi segundo apellido. Mm.
0: Pero me gusta más.
1: Es que es como, suena, suena como más fancy. Suena famoso. Suena como, como italiano, no sé. <risa>
0: bueno, eh, italiano no exactamente, pero si a usted le gusta, todo bien. En fin, buenas, buenas tardes, buenos <risa> Bienvenidos días. Bienvenidos a todos. <risa> Exacto.
1: Exacto, desde, lo, desde la hora, horaria, nada que ver que nos Ay, está no. escuchando eh, muchas gracias por sintonizarnos realmente estamos muy contentos, muy agradecidos porque nos vuelvan a escuchar
0: y y sí, Olis. <risa> este es el tercer capítulo o episodio muchísimas gracias, de verdad que sí por estar acá con nosotros, hemos recibido ya algunos comentarios, um, retroalimentación de algunas personas, entonces todos y todas los que se han acercado, muchas gracias por dejarnos saber, sin esos comentarios no podríamos mejorar y pues tratar de hacer algo que a ustedes les guste y pues también que les aporte a su vida. y
1: no, Perdón, no lo dejen de hacer, o Ajá, sea, les era. animamos a que cada, cada episodio que nos escuchen, nos hagan saber cómo les pareció, si les gustó, si no les gustó, eh, este, es un, este es un podcast como, como hemos venido hablando de pensamiento crítico y su pensamiento o el de nosotros no tiene que estar muchas veces de acuerdo, Exacto. pero podemos este, dialogar, podemos conversar y así todos podemos este, y pasarla mejor y crecer y no sé, todas esas varas
0: eh. hippies. Sí, paz y amor <ríe> Bueno, y hablando un poquitito ya en materia El día de hoy traemos un tema bastante, digamos que actual Hasta cierto punto controversial Y que nos tiene a todos conectados a nivel mundial Estamos hablando nada más y nada menos que de la pandemia por COVID-19, Juan
1: Ese no era el tema Ah, no No
0: Ay, ¿y ahora?
1: Hoy vamos a hablar de cómo la acupuntura ayuda a disminuir y evitar el acné.
0: ¿Ah? ¿Sí? No. ¿Cómo la acupuntura? Esa no es la agenda. Ayuda... ¿Ese no era hoy. No, ah, esa qué, es la otra semana. Qué madre,
1: ¿Tú traje <ríe> el pres y el PowerPoint para no. presentar eso. ¿Y no, ahora no,
0: no. No, ahora no, ahora de tocar a improvisar. Sí. Bueno. <ríe> bueno, bueno. Ahora sí, eh, me gustaría aclarar que no vamos a hablar desde la parte epidemiológica, porque ni Juan ni yo somos especialistas en eso, tampoco vamos a ahondar en ciertas aristas o maneras de ver o de conversar sobre el COVID, porque hay mucha información que ya la podemos encontrar, inclusive hay muchas opiniones ahora en lo que es eh, pues las redes sociales, el internet y demás. Nos vamos a enfocar principalmente en, en dos puntos, que es importante poder... este Poder ahondar. Vamos a hablar un poquitito eh, sobre, por ejemplo, las perspectivas de los pros y los contras, que de pronto podemos ir experimentando, Juan.
1: Aquí me parece súper interesante, creo que este va a ser un episodio que, que va a estar dividido, aunque usted no lo crea, porque su pensamiento, o al menos como usted percibe esta situación, va a ser muy diferente a como yo la percibo y tal vez como la perciben las demás personas. Pero antes, antes me gustaría decirle otro dato súper importante.
0: Ah, ok. Preparémonos.
1: Ya nos están escuchando en
0: Alemania. ¿Es en serio? ¿Otra vez es en broma?
1: en serio. Ya tenemos audiencia en Alemania. ¡Qué wow. interesante! Y no hemos dicho ni una sola palabra en alemán.
0: ¿Y qué va a hacer al respecto?
1: <risa> Quiero decirles unas palabras a las personas de Alemania. Adelante. Prost. ¿Ah? es la única que me dice y eso qué es <risa> salud ah. <risa> todas las cervezas que me he tomado <risa> han servido para oh, algo okay. bueno, para eh. el día de hoy
0: perfecto bueno muchas gracias a la persona o personas Juan de personas Alemania personas que nos están escuchando oh, muchísimas
1: gracias eh, obviamente debe ser una persona que habla español o algo oh, así hijo no eh. se entiende sí sí porque es no creo que se ponga a escuchar el episodio y bueno es, es, es en serio, pero está... Es fácil. en serio, pero está raro. Es en serio, pero, pero si quiere no, <risa> si no es en serio.
0: Si quiere no es en serio. No, no,
1: pero me parece, me parece interesante este tema aquí, como le digo, porque todos, todos tenemos perspectivas totalmente diferentes y uh -huh. todos vemos la realidad de una forma diferente y a todos nos afecta esta situación de una forma diferente. Exacto. Entonces... Es, es a ese punto que vamos a hablar porque como decía usted, o sea, yo no soy un epidemiólogo o logo, eso, uh -huh. no sé si existe no lo supe ni pronunciar
0: pero no es eso, estoy segura pero no es eso no y es que qué importante poder de verdad validar y, y con eso lo que quiero es enfatizar que cada persona tiene una manera de pensar y una manera de experimentar toda esta situación del COVID-19 específicamente Hablando, por ejemplo, de temas que nos han cambiado la vida, como lo es la pandemia, ¿verdad? Hace ya casi, no, hace un año y medio, ¿no? Casi. Estamos, pues, todos con situaciones en todos los países de restricciones, ¿verdad? Incluso hacia el libre tránsito, eh, por ejemplo, acá en Costa Rica, la restricción vehicular, que no podemos eh, transitar en la calle de cierta hora a cierta hora y esas son cosas que todos vivimos pero no quiere decir que todos las experimentemos igual hay gente que se puede estresar que se puede sentir e, incluso hasta violentada porque le están quitando el derecho de salir y de estar fuera de su casa y hay otras personas que en realidad pues les va a parecer que todo bien o más bien que alivio porque escucha menos bulla en la calle por ejemplo
1: Sí, pero también vamos a ver Habemos personas muy sociables y habemos personas que nos gusta salir, <risa> pero como este encierro, este encierro me está volviendo loco, no sé si alguien escuchó esa, esa frase, pero es lo que al menos a mí me ha pasado en muchas ocasiones,
0: yo así como, qué pereza estar en la casa. Pero es que qué interesante, Juan, porque por ejemplo yo estoy del otro lado, yo digo, pues todo bien que todos estemos en la casa a las nueve de la noche, más bien me parece que es un tiempo adecuado.
1: ¿Para qué? ¿Para <risa> qué?
0: Para evitar, vea, evitamos trasnochar, evitamos ojeras, evitamos problemas o accidentes de tránsito a altas horas de la noche con gente que consuma sustancias ilícitas o lícitas, ¿me explico?
1: A ver, vamos a ver, yo igual llego a mi casa, al menos acá en Costa Rica, a las 9 de la noche y termino durmiéndome a las doce, igual, de qué? sí, sí, eso ya es alcahuetería de uno, verdad, sí, sí, que yo ahí es estoy... Usted. Que yo ahí me pongo a... Con Ay, razón, a ver...
0: ¿todavía tiene ojeras?
1: Eh, sí.
0: <risa> bueno, sí. volviendo al punto eh, principal que vamos a andar hoy, Juan, a mí me parece importante de verdad entender que aunque estamos viviendo una situación global, la experiencia de cada uno es particular e individual. Y hay ciertos picos. Le cuento que a nivel de psicología ya se están haciendo muchos estudios porque la experiencia del duelo se parece mucho, perdón, sí, la experiencia de la pandemia y el duelo se parecen mucho. ¿Qué quiere decir? Hay ciertas etapas que se están viendo en relación con lo que la gente está sintiendo y el periodo de tiempo en que cada una de esas etapas se presentan.
1: O sea, eso es como, ¿cómo le puedo explicar? Esa, ese pesar, o sea, es, es un pesar que yo siento por la situación, tal vez no, no ha pasado nada en mi familia Pero es algo que me impacta de tal forma o a tal grado que parece como si algo en mi familia hubiese pasado Exacto, o, o si
0: alguien se hubiera muerto, o si yo tuviera un duelo el, interior El simple
1: hecho de la pandemia Exacto
0: Sí, y esto es básicamente porque... Eh, tenemos mucha información en el medio, ¿verdad? Información que viene de medios oficiales o de noticieros, pero también muchísima información que no es veraz o no podemos comprobar a través de la internet. Entonces ahí empiezan a pasar ciertas cosas. Por ejemplo, una de las etapas del duelo es la negación, ¿verdad? Entonces en este caso, contextualizando con lo que estamos viviendo, una persona podría no querer eh, enfrentar o darse cuenta de que la situación de pandemia nos está tocando. Eso pasó hace ya meses, ¿verdad? Pero ¿cómo nos damos cuenta que nos están aterrizando y nos están obligando a pasar a la siguiente etapa? Cuando nos dicen, quédense en su casa, no pueden salir, tienen que adoptar medidas de restricción y son prácticamente obligadas o si no hay una pena legal. Entonces, hay gente que no estaba preparada para eso y eso va a generar un shock emocional que empieza a traducirse en miedo intenso, en ansiedad, en otras formas de las emociones más primitivas, por ejemplo, la tristeza, el enojo incluso, o el miedo, a las que ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos acercarnos o que podíamos sentir.
1: Emociones primitivas fue lo único que se me pegó. <risa> son bromas, son bromas. <risa> Pero eso me parece muy, muy interesante y aquí quiero entrar en tal vez en un, en un punto y es la parte negativa porque al final tal vez vamos a hablar de las cosas positivas que yo sé que entre los dos estamos en total Acuerdo. Desa desacuerdo, va okay, a haber por qué, okay. eh, pero en el tema negativo tal vez porque eso es lo que estamos hablando, como muchas personas sienten la, la pandemia, y les afecta de cierto forma, desde el punto de vista de que lo puedan ver como un duelo, o sea, como que o sea que lo comparen con que alguien se les murió, o al simple hecho, aunque usted no lo crea, y este es un dato que yo lo saqué de la organi Organización Panamericana de la Salud, okay. ahí está en internet, uh -huh. y esto es en serio, es un artículo que dice que la pandemia por COVID exacerba los factores de riesgo del suicidio, aunque no sé qué quiere decir exacerba, <risa> Pero me parece súper interesante y yo lo leí y yo dije, esa palabra tengo que decirla.
0: Sí, solamente porque no sé qué significa. Exacto,
1: pero 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 me imagino que es como que no sé qué es, pero, pero sí. afecta o influye directamente en el tema del suicidio.
0: Digamos en palabras exactas que exacerbar en este contexto es como que los aumenta y los intensifica a la vez. Mira vos. Qué
1: bonito, ¿verdad? Uno siempre aprende algo nuevo. Exacto. Pero, pero al menos yo veo eso neg negativo. Y, y pongamos ejemplos. ¿Cómo una persona no se va a sentir de, 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 esa, de esa situación o tal vez con pensamientos eh, un poco ya suicidas si, si, ya lo, o sea, si lo despidieron de su trabajo? Uh -huh. Si tiene una familia que mantener y no tiene cómo poder ayudar. Darles comida a su familia, ¿me explico? Uh -huh. Yo siento que eso ya es una situación un poco complicada y tal vez esa persona dice, yo tengo que proveerles a ellos, a mis hijos, no sé, uh -huh. y estar en esa situación tal vez los hace sentirse mal, no sé, pero entonces esa es una de las cosas negativas que yo he visto y que lo saqué también de un...
0: No, y, y buenísimo, Juan, porque sí, efectivamente hay estadísticas, hay muchas estadísticas y gráficas en internet que nos demuestran que en realidad, en términos psicológicos y emocionales, las situaciones lamentablemente se han este, dificultado. Básicamente, yo le voy a decir que depende mucho también de cuál es la situación personal y familiar de cada quien. Porque, a ver, ¿a qué me refiero con esto? sí. Cuando uno se queda sin trabajo es frustrante, da miedo, da tristeza y es un montón o representa muchos cambios que no necesariamente van a ser agradables. Pero si a eso le sumamos que vivimos con personas eh, con las que no nos estamos llevando bien que más bien utilizábamos el ir a trabajar o el ir a estudiar para salirme de la casa y evitar esa relación o esa interacción, ¿cómo se va a sentir una persona que la están obligando a quedarse en la casa y a tener que enfrentar esa realidad, Juan?
1: Yo no he estado en esa situación, gracias a la vida, dijo Chayán. <risa> pero, pero me imagino que debería ser complicado. Y... Y así pueden haber muchos casos y ustedes pueden, los que nos escuchan pueden, pueden decir, a mí me pasa. Uh -huh. o sea Estoy yendo al gimnasio, estoy yendo a, a X lugar para no pasar ahí, uh -huh. pero al final tengo que estar ahí. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí entra lo que hablamos el, el podcast pasado, tener un balance, ¿verdad? Y también un balance en el tema de, de ese duelo, ese sentimiento que a veces tenemos no andar siempre positivos, o sea, porque como hablamos la, la última vez, si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo. Es eso, es tener el balance y es ser realistas uh -huh. con la situación y tratar de afrontarla de la mejor manera.
0: Uh -huh, uh -huh. Incluso también me gustaría mencionar que por el otro lado hay personas que viven solas y esta pandemia más bien les significa un aislamiento general, ¿verdad? Entonces... Hay muchos, muchos, muchos factores que no podríamos terminar en este podcast de conversar, pero sí, efectivamente, yo pienso que uno de los puntos claves que podemos valorar acá es y si ponemos en una balanza la situación actual y cuál va a ser mi nuevo equilibrio o mi nuevo punto de balance entre las situaciones que ahora tengo y las herramientas que tengo todavía para poder salir adelante y sentirme mejor, Juan.
1: Ya que volvemos a hablar nuevamente de herramientas y eso fue lo que hablamos el podcast pasado porque al menos estos episodios que hemos estado planeando han sido como, como un, unas bases, ¿verdad? Sentando bases para ir construyendo un rancho. ¿Qué <risa> Usted pensó otra cosa, verdad? Pensó que iba a decir un hotel cinco sí, estrellas, no, un una van así. Oh, Mentalidad de. Tercer mundo. <risa> perdón, perdón. Bueno. No, no, pero, pero, estas herramientas, yo creo que deberíamos buscarlas. Y en ese sentido, yo creo que deberíamos también, o sea, no todo es negativo. También hay cosas positivas que en estas, en este tiempo de pandemia.
0: Uh -huh. Sí. De hecho, eh, al final quiero referirme a ciertas eh, cosas que son importantes de valorar. En este contexto que a todos nos está tocando, pero en este justo momento también quiero validar o darle espacio a las personas que no han tenido esa cara negativa de la pandemia en sus vidas. Y por otro lado, ha mejorado su estilo de vida, ha mejorado su salud, ha mejorado su condición familiar e incluso personal a causa de las condiciones de la pandemia. Y lo voy a contar por qué. Me he encontrado con gente que efectivamente esta pandemia le ha significado muchas pérdidas de trabajo, de amigos, etcétera, pero hay otros que se sienten muy cómodos, que han mantenido su trabajo y que han tenido un trabajo personal también que les permite ahora sentirse mejor consigo mismos y con la gente que está a su alrededor y me han dicho de estos del segundo grupo que de pronto se sienten algo culpables. Porque realmente no pueden sentir la misma pena o la misma ansiedad que otras personas y hasta se sienten mal de decirlo para no ser juzgados.
1: Mira vos, qué interesante. ¿Usted sabe que, cuál, cuál ha sido? Eh, al menos yo me puse a pensar cuáles han sido los beneficios que me ha dejado a mí la pandemia. Y yo, puse, y yo me puse a enumerarlos. ¿Sabe cuántos pude lograr conseguir?
0: ¿Cuántos? Uno. ¿En serio?
1: Sí. Mis jefes no han ido a la empresa en un año y medio.
0: ¿En serio? En un año y medio he
1: tenido independencia, autonomía, como hablábamos la vez pasada.
0: Autonomía, la palabra. Me sentí autónomo. Capítulo. Muy bien. La verdad. Bueno, pero es que entonces. Voy fuera a... de ahí,
1: digamos, fuera de ahí, yo soy realista y yo digo, mi vida transcurrió muy igual, uh -huh. muy normal. Uh -huh. O sea, como venía, eh, gracias a Dios he tenido trabajo, o sea, sigo en el mismo trabajo este, mi relación con mi familia siempre ha estado eh, estable, me explico, o sea, yo, yo lo único es el encierro, uh -huh. más bien eso es algo negativo para mí, porque como yo le decía, yo soy una persona súper sociable, a mí no me gusta estar encerrado en mi casa, porque a mí me gusta estar viviendo la vida loca,
0: ¿ves? Y en cambio para mí, ¿no? En mi experiencia sí he tenido muchos cambios a nivel laboral, eh, que han representado alegría para mí, ¿por qué? Por ejemplo, ya no pierdo tiempo en empresas, transportándome hasta el edificio donde tenía que ir. Además, todo lo que tengo alrededor o las cosas que me interesan y los hobbies que tengo, me quedan muy cerca de mi casa. Entonces, me ahorro demasiado tiempo que antes gastaba y desperdiciaba. Eso por contar algunas de las cosas en términos de tiempo, pero también en términos de lo que es familia y de lo que es trabajo personal, ha sido bastante provechoso. Y el encierro para mí no representa ningún reto porque nunca he sido una persona de andar a las 11 de la noche en la calle, por ejemplo, entonces no me hace falta. Pero ¿a, a qué vamos contando todo esto? Para ustedes que nos escuchan y es que todas las vivencias son válidas y si yo no tengo la dicha de que mi vida eh, se haya mantenido igual y más bien hay situaciones complejas, eh, pues estoy en todo el derecho de sentir esa tristeza o miedo o enojo y poderlo expresar de una manera apropiada. Pero si por otro lado no me siento mal, tampoco debo sentirme culpable porque no estoy de ese lado de la, de la sociedad. ¿Me explico?
1: si sí, al final es siempre validar nuestros sentimientos o sea, y no temer a mostrarlos, por así decirlo. O sea, cada experiencia es válida y cada, cada situación es diferente como usted dice, para usted es diferente porque a usted más bien se le ha mejorado la situación. A mí sigue igual, uh -huh. yo igual en un año y medio, bueno, en lo que llamamos de pandemia, he tenido que ir todos los días al trabajo igual, uh
0: -huh. no
1: ha cerrado ni un solo día. Me explico, entonces para mí...
0: Exacto, no el, tiene el, variedad.
1: Y en ese sentido hay, una, hay algo que me gustaría hablar de... De la situación global, Hablamos, ahorita vol podemos volver a la situación personal como para al final, pero también hay una situación global que nos está, o sea, que ha afectado el, el COVID positiva y negativamente. Quiero hablar de la negativa uh -huh. primero, porque yo Adelante. soy una persona muy negativa. No, 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 no eso no. no, no Juan, <risa> Uno es, es que esta situación ha hecho una interrupción de las cadenas de producción a nivel global, aunque usted no lo crea. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos proveedores, o al menos yo tengo, muy, en, en la empresa en la que yo, a la que yo laboro, hay muchos proveedores que nos han faltado con el tiempo de entrega de, lo, de los productos porque no tienen cómo producirlos, uh -huh. porque a su vez hay un tema de, este, de transporte y cuestiones Sí, de como de
0: materia prima y de todo lo que todo tiene eso. que ver, sí, con toda la parte Entonces, del
1: mercado. Eso también es, es, hay algo que, que ha afectado y supuestamente en estos tiempos también viene una situación más compleja, al menos en el transporte marítimo, que va a ser más caro y va a ser más difícil de conseguir y demás, pero bueno, ese rollo se lo tiene que este, calar, como dicen mi jefe, okay. <ríe> yo no, eso es una. Y la otra también, el turismo, el turismo también fue muy, muy afectado, muy afectado, así como los restaurantes, bares y demás. ¿verdad? Entonces, también hay una cara negativa que no podemos obviar, claro. que no podemos ignorar.
0: Claro.
1: Eh, lo que podemos hacer es... Bueno, realmente no sé qué podemos hacer.
0: <risa> no, y es, es que, que...
1: No tengo todas las respuestas.
0: Sí, sí, sí. Y, y como usted dice, o sea, esto no se trata solo de la experiencia personal, porque al final todos estamos involucrados en esta pandemia. Eh, por otro lado, me llama la atención que, por ejemplo, los ecologistas han estado muy contentos, porque al parecer... Eh, según algunos datos verdad, que hemos conseguido, la disminución de gases contaminantes en la capa de ozono y demás Pues ha sido sustancial Entonces también ha habido como un respiro para el planeta hasta cierto punto Incluyendo la condición marítima y otros detalles que a otras personas Globalmente les representa más bien una situación positiva Entonces tenemos, tenemos dos lados de la moneda <risa> Adelante, yo sé que tiene que decir algo
1: Pero vea qué curioso, en estos días una, Unas personitas por ahí se fueron al espacio A generar un montón de toneladas de CO2 Solamente porque les dio la gana mm -hmm. Y me parece súper bien Me parece bien porque ellos tienen la plata para hacerlo bueno, nosotros se la damos, pero bueno. Técnicamente a mí
0: no me parece bien y me encanta porque es que la gente puede pensar que nosotros esto como que, como que lo planeamos o que siempre estamos de acuerdo y realmente no es así. En temas como este, cada quien va a tener su opinión de cómo afecta, no solo a nivel personal y, y en un rango, digamos que nacional, sino también todos estos factores que de pronto no están en nuestro día a día, pero son una realidad y también hay que verlos.
1: Vamos a ver. Es cierto, o sea, yo en este caso creo que estoy totalmente en desacuerdo con usted y para eso me traje un amigo que se llama el pollo. Es un pollito, ¿verdad?
0: Es un pollo y amarillo horrible. Es, es un
1: pollo amarillo. Pero es el lo más invitado lindo. del día de hoy. Que lo voy a sonar cada vez que yo esté en desacuerdo con usted.
0: Bueno, tiene solo cinco minutos para tocar ese pollo, sonarlo. <risa> Son <bromas. risa> esa es, fue la primera.
1: Esa fue la primera. Y es porque... A ver, ¿a qué costo, a qué costo logramos conseguir esa, lo que dicen los ecologistas de que un, eh, no sé, que la capa de ozono se cerró un poquito mal, de que el tema de los mares y no sé cuánta no sé qué de los efectos invernaderos, no sé, ahorita es... si
0: ustedes vieran el drama que está haciendo Juan en este momento para explicar su desacuerdo <risa> es impresionante
1: es que, es que me parece me parece no irracional pero me parece
0: exagerado Juan.
1: exagerado, esa es la palabra ¿por qué? Porque estamos sacrificando muchas cosas por eso. Y a mí no me parece bien.
0: usted le parece que el costo ha sido demasiado alto. Sí. Además de la parte ambiental. O sea, la parte
1: ambiental, vamos a ver, de algo nos tenemos que morir. Este el problema es que estamos este matando mundo, todo. Este mundo tiene que llegar a su fin en algún momento.
0: Sí, pero lo estamos acelerando, Juan. Sí, sí pero no... O lo estábamos antes del pero, COVID. Pero,
1: pero, pero vamos a ver, o sea, ¿qué ¿está
0: pensando sus nietos o qué? Pues sí, hay que pensar en el legado y en las generaciones que vienen. A ellos
1: se las van a arreglar. Ay,
0: Juan, si no les dejamos mundo que arreglar, no van a poder. Sí, no ah, mía, no pudo decir nada. No, o sea, pero, pero no me que, puede sonar es que final, ese pollo.
1: Pero es que vamos a ver, al final... Como le digo, ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, ¿a qué costo? Muchas personas no tienen empleo. Muchas personas cerraron sus negocios. Quedaron en quiebra. Simplemente para proteger el planeta.
0: Vea, yo pienso que tiene razón en términos yo sé, de que.
1: <risas> obviamente tengo razón. No, pero razón. no en
0: todo, Juan. No en todo. Escuche. Solamente ah, ¿no en, todo? en que no.
1: Me voy. Chao.
0: No, hay mucha gente de verdad ha sufrido la parte económica severa, o sea, a ver uno de los, de los factores más importantes de una pandemia es el costo a nivel global económicamente hablando, y eso no es un secreto ¿verdad? Sí estoy de acuerdo ha habido demasiada afectación demasiadas personas sin trabajo y demás y no voy a justificar es mi opinión, ¿verdad? No voy a justificar que, que eso esté o no esté bien o mal pero Juan, yo pienso que de pronto y en los últimos 100 años específicamente nos hemos acelerado y hemos sido muy inconscientes nosotros imaginando, creando maneras de hacer crecer la economía mundial sin importar más bien el costo en otras áreas. Y no digo que sea justo ahora que mucha gente esté sin trabajo, pero sí creo que el ser humano tiene la capacidad de reinventarse que tiene la posibilidad de poder generar ideas nuevas con los recursos que tiene y que han habido muchísimos casos de personas que se han quedado sin trabajo, pero también muchísimos casos de personas que han descubierto una nueva habilidad con los famosos emprendimientos y que han podido salir adelante de diferentes maneras.
1: O sea, usted lo que me quiere decir es, busquemos otras formas de hacer lo que estábamos haciendo antes pero buscamos otra forma.
0: Sí, el final... Lechuga sintética
1: como los chinos. No. <ríe>
0: si sí, el final es la economía, sí, sí es importante saber que obvio todo lo vamos a necesitar, pero de pronto y, y pongámonos a pensar si le estaba saliendo muy, muy caro a otras especies, al planeta. verdad entonces claro estamos. Sí, que al final,
1: al final usted puede estar diciendo y como le afecta al planeta, nos va a afectar a nosotros por Exacto. efecto rebote a menos no sé. de que
0: seamos como Juan que no piensan los nietos y le valga que el, el planeta se desintegre en cinco años les voy a dejar plata no, ay Dios, para qué si no van a poder vivir
1: pero van a tener plata
0: pero muertos ay con, no, sigamos, con plata ¿Ven? es que no siempre <risa> con estamos <plata>. de acuerdo
1: <risa> lo que pasa los es... van a
0: enterrar con billetes
1: sí eso, como ay, los faraones no, no. que los enterraran con todas sus riquezas, <risa> una cosa así ay, sería no. tu año, usted sabe que que Tuani sería. Pero bueno, para cerrar este punto, Ajá. que obviamente yo soy el que tengo la razón Ay, en este no. punto, es lo siguiente. Me impresiona mucho este tema de los ecologistas y demás. O sea, lo que voy a decir va a sonar muy, muy grotesco.
0: ok, atención. Nada que ver.
1: O sea, es súper. Y además, como lo digo yo, y si ustedes vieran mi cara, es así súper, súper.
0: ¡Ay, cosi Emocionadísimo.
1: <ríe> súper emocionado. La gente que, al menos el plástico, por ejemplo, que la gente está con una vara del uh -huh, plástico y ahora, este, de, de, de que en los supermercados ya no van a dar bolsas de plástico y demás, sé que lo que voy a decir va a sonar muy raro, pero una bolsa plástica no hace la diferencia, sí, yo sé, si todos pensáramos igual, este... Aportando un granito de arena, cambiamos el mundo, yo lo entiendo, pero igual, ¿a qué costo? ¿A qué costo?
0: Digamos, desde hace como nueve o doce segundos atrás mi cerebro quiere bloquear sus palabras. ¿no? Yo sé. Pero yo estoy siendo plástico. tolerante. Yo soy pro plástico. No, se me no o sea...
1: Basta, mi bolso es de plástico. <risa>
0: yo pienso que como todo y son bromas, yo... <risas> ese era un tema
1: que quería decir nada mantengo,
0: más porque... <risas> no y, y diferentemente de esto el plástico que, que por cierto, ahora estaba viendo una noticia también de que tampoco la pandemia es como proambiente del todo y hay alguna situación con el plástico que también está generando afectación negativa por eso entonces lo es, es un paréntesis por eso lo <risas> pero no le hagan caso a Juan en eso de que una bolsa no hace la diferencia, si todos pensamos así vamos a llenar este mundo de plástico y no es la idea, entonces Favor,
1: Reutilizamos. No. Es, o, es que es diferente. O hacemos plástico de plástico, no sé.
0: Ay, no, no, no hagamos no caso, de polímero ahí. El asunto es que hay muchas, muchas aristas, muchas maneras de ver esta situación y todos vamos a tener una opinión personal y vamos a diferir con los demás. Entonces, yo creo que hemos, sin, sin querer queriendo, ¿verdad? Como dicen por ahí, hecho una línea. Porque para poder respetar lo que el otro está diciendo, yo tengo que entender que el otro tiene derecho a pensar diferente a mí y no es que está mal. Puede que yo no esté equivocada desde mi perspectiva, pero puede que el otro tampoco esté equivocado desde su experiencia. ¿Y todo bien, Juan? Sí, el
1: problema, el problema es cuando usted cree que usted tiene la razón. Exacto. Contra la mía, digamos.
0: <risa> pero en este caso yo tengo razón.
1: Eh, vamos a ver, tenemos que... Hagan sus votaciones.
0: <risa> Nos escriben.
1: Marquen al... 9,
0: No, 8. <risa> bueno, no, iba no. a decir
1: otro número, pero ya no. Marquen al 923.
0: Mayéutica. Ah, ok. okay ya, <risa> no, al
1: 900 Mayéutica, llamen.
0: Ok, y nos dejan ahí saber o, si están a favor de Juan a Sí, favor,
1: O escríbanos al Instagram, mayeu.tica. S. Pero. Aquí podemos seguir hablando y hablando de casos. Sí, es que
0: esto sí es controversial.
1: Ah, sí. Y yo estoy seguro que al menos desde mi... Y de, es que aquí también hay un tema, creo yo, hasta... No sé si un tanto político también que, que, que puede entrar acá. ¿En qué, en, ¿A qué me refiero? Que yo tengo una tendencia un poco más... ¿Cómo le dicen? No quiero entrar en temas así tan raros, de económicos, más uh -huh. bien más bien económicos, no políticos, o me da igual... La diferencia, no sé, capitalista. Yo soy como más tendencia al capitalismo y tal vez hay otras personas más con tendencia al socialismo o a la izquierda Ajá. o a los zurdos, como les quiera decir. No, no, este, pero esas personas pueden opinar totalmente diferente a mí que yo creo que tiene que haber un libre mercado y tiene que seguir las empresas funcionando como venían funcionando y Ajá. si les da la gana hacer lo que les dé la gana hacer, perdón eso es una broma, eso es una broma, no me linchen, no me hagan nada.
0: Ya estoy respirando yo así como más agitada.
1: Pero, pero lo que yo digo <risa> es eso, que tal vez mis, mi, mi ideología, que es un poco más capitalista, me dice a mí eso, uh -huh. que tenemos que generar empleos. Uh -huh. Entonces, por ahí... Claro, claro, no,
0: y ahora sí lo puedo entender, y es que a ver, si nosotros hiciéramos este ejercicio de ir atrás o buscar cuáles son las razones que sustentan la opinión de alguien, tal vez, y podríamos ser más empáticos, ¿verdad? Porque todos tenemos una historia, y la perspectiva tiene total relación con la historia que yo voy a manejar, ¿verdad? Entonces, eh, yo definitivamente no apoyo la idea de generar dinero a costa de lo que sea, eh, me parece que incluso estamos o se estaba yendo a un ritmo acelerado que para algunos podría representar éxito económico o éxito social, pero ahí le devuelvo yo la pregunta, ¿a qué costo? ¿Cuál era la conexión o conciencia personal cuando yo estoy dentro de mi casa sola conmigo misma? ¿Cómo es mi estado de ánimo cuando nadie me está viendo? ¿Cómo me siento yo incluso si no tengo plata? ¿Y qué tanto la economía es lo que va a definir mi estabilidad personal, Juan?
1: Es complicado y esa pregunta para mí es muy complicada responderla. Le voy a decir por qué. Porque hay un dicho que dice que el amor nadie vive. Igual de mis estados de ánimo yo no voy a vivir. ¿Me explico? Entonces mm. a mí me parece muy complicado porque, como, como estamos hablando... Bueno, primero quiero decir que no soy economista, uh -huh. entonces todo lo que dije puede ser pura hablada, <risa> sin sentido, pero es como un tema más ideológico que yo tengo. Lo otro es, ¿cómo, ¿cómo hacer? O sea, porque lo suyo es válido lo que usted dice y yo la entiendo. Yo sé que
0: tengo razón, eh, aunque no, no yo... me diga, pero yo sé que tengo razón. <risa>
1: <risa> aunque... Este, pero yo siento que yo también en cierta forma es mi forma de ver las cosas y son válidas para mí
0: exacto, me ¿verdad?
1: encanta que Entonces, lo diga
0: así porque es que eso es uno de los puntos principales de este tipo de conversaciones puede ser que en algún momento hablemos con alguien y nos genere cierta incomodidad pero quién dice que esa incomodidad porque el otro no piensa igual está mal y quién dice que eso a mí me da derecho de contradecir al otro
1: Quiero una bolsita como de plástico?
0: No, gracias.
1: Pero es muy cierto y me parece... Aquí es donde tiene que haber un tema, como hablábamos la, la otra vez, de honestidad y humildad también uh -huh. a la hora de, re, de hablar con otra persona y reconocer estas, estas situaciones y no pelear, o sea, sino validar lo que la otra persona puede estar pensando de ahí que lo piense, es su vida, es su situación, su entorno ha hecho que piense de tal forma, Exacto. pero mi entorno me ha hecho pensar de la forma que estoy pensando, Exacto. entonces Kim, como para ya ir, porque yo no sé, esta caraja, puede uno seguir hablando y sí, hablando sí, 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 y sí. hablando,
0: yo tengo ahí un, un par de, de detallitos, pero dígame usted primero para ir aterrizando, porque esa palabra me gusta,
1: como los aviones Exacto, que
0: sabía que me iba a decir eso
1: <risa> Porque usted sabía que los aviones aterrizan
0: Ay Sí, Juan
1: Un, un día de estos andaba en el aeropuerto internacional Juan Santamaría aquí en Costa Rica Donde hay aviones Hoy en la mañana uh -huh. Y habían aviones que volaban
0: No, bueno Por los cielos eh, Yo sé que el pensamiento anda volando Pero pensemos que va a aterrizar
1: <risa> Que hoy vamos a hablar de cómo la acupuntura Ayuda no. a disminuir y evitar el acné <risa>
0: No. Ya pasamos a esa parte, Juan. Madre.
1: ¿Y ahora qué hago con eso? Es el final de la página, lea ahí. Traje toda una presentación acerca de eso. ¿Usted sabía que disminuye la No, 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 no. No sé, es mentira. No le hagan caso. porque después después alguien puede decir, ay, dijeron por ahí que la acupuntura ayuda ahí. No, no, no. Sigo con acné. Y yo así como, uy, no le hagan caso a ese tipo que habla ahí. Pero mejor, dígame usted, porque lo mío es como más bien. Consejos De de, o sea, de lo que a mí me ha dejado La pandemia Excelente, ¿no? Yo
0: consejos creo Consejos
1: que... propios míos de mi Autoría
0: Ok, eso está interesante, ¿no? Y, y me parece que los dos podemos eh, Compartir porque creo que es importante Que la gente entienda Número uno, que podamos Identificar que todos vamos a tener una manera De sentir particular y no está mal ¿Verdad? Y poder escuchar algunas maneras en las que otros han enfrentado la situación y tal vez nos puedan servir. Cuéntenos.
1: Bueno, realmente solo tengo uno. Ok. Pero me parece súper, súper interesante. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
0: ¿Eso es un consejo, Juan?
1: Y es un consejo de vida. Ok. <risa> Ayer se me perdieron 10 mil colones.
0: ¡Qué duro!
1: Y hoy estoy... <risa> O sea, que ya nos
0: llega la quincena
1: ¿Cómo me dolió
0: eso? <risa> Ay, no, no, no No, no,
1: pero ya, fuera, fuera Fuera broma Yo creo que es cierto, o sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Por eso, ahorita en, Aunque estemos en situación de pandemia Aprendamos a valorar Las cosas que tenemos Los que tenemos trabajo, aprendamos a valorarlo Creo que son cosas Herramientas que nos pueden Ayudar a, a pasar De una mejor forma esta, esta situación, eso es. Buenísimo,
0: no, no, y, y en realidad al principio no lo entendí, porque yo soy un poco literal, pero ya, 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 ya entendí. Sí,
1: se, y... seguro estaba pensando que se le perdía a este baboso. Sí, lo que
0: hace, para empezar, es un dicho, no un consejo, pero bueno, no, muchas gracias, porque en realidad tiene mucho sentido. Ah, sí, cierto, es un dicho.
1: Exacto. Como dijo el dicho.
0: Ajá. Exacto, yo creo que ahí lo escucha usted, pero bueno, yo no me quiero ir el día de hoy sin hacerles algunas sugerencias para la vivencia particular de cada quien, Juan, y es que es una realidad, muchas personas, la mayoría de gente en este momento, o en estos últimos, ¿qué?, 15 meses, no la ha pasado bien, y lamentablemente es más la gente de este lado que el, que, el grupo que sí la ha pasado bien, entonces quisiera darles como sugerencias, número uno, es importante aceptar y no juzgar lo que estamos sintiendo. Si estoy enojada, es así. El enojo, la ira, el... que son diferentes, ¿verdad? La ira es un poco más intensa y pues obviamente tiene algunos, digamos que síntomas físicos también. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. El asunto es que si nos sentimos eh, con miedo, frustrados, enojados, tristes... No nos juzguemos porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos, pero si no empezamos a identificar lo que sentimos y a aceptarlo, no podemos pasar al siguiente paso. Y es la segunda recomendación que es expresarlo. Si usted no es bueno diciéndoselo a nadie más porque no suele contar sus cosas, entonces escríbalo o dígaselo a usted mismo. O escríbase un blog de notas en donde solo usted lo pueda leer o una hoja y luego la quema si quiere. Pero el solo hecho de expresar libera. Obviamente está al otro lado de gente que sí puede hacerlo a través de palabras. Pero si incluso no contamos con una persona cercana para hacerlo, entonces busquemos ayuda profesional. Porque la idea es poder nosotros encontrar la forma de volver a sentir bienestar. Porque es cierto, la parte económica afecta, la parte familiar afecta. Hay muchas eh, estadísticas que han subido en relación con la violencia intrafamiliar y eso es porque no estamos haciendo un buen manejo y una buena aceptación de lo que estamos sintiendo. Entonces, a raíz de ahí, si nosotros trabajamos bien estas sugerencias tan sencillas, vamos a evitarnos otro tipo de consecuencias y acciones que lamentablemente pueden tocar hasta la vida de alguien más. ¿verdad? Y por último, me gustaría eh, hablar un poco de la empatía. Para este grupo de personas que hasta se sienten culpables porque no la están pasando mal, bueno, yo creo que el agradecimiento que también lo hemos tocado es una herramienta muy fuerte y muy efectiva y en este punto la podemos también utilizar para que con ese agradecimiento que yo tengo, porque gracias a Dios, al lado, en lo que sea que crea la gente, están bien, entonces se abre la pregunta de cómo puedo ayudar al otro. ¿Cómo puedo ser empática con la realidad del otro? ¿Cómo puedo tender la mano? ¿Hay alguien que solo necesita que lo escuche? ¿O económicamente puedo hacer algo por alguien más? ¿O abrir un espacio para que de pronto compartamos solamente temas? Porque hay gente que no quiere hablar de sus emociones, pero sí conversar porque le hace falta la parte social. Entonces, pesar un poquitito en eso y, eh, nada, usted le puso así la cereza en el pastel eh, valorando, valorando lo que sí tenemos lo que sí hemos sostenido y si hemos perdido cosas, valorar ese dolor eso que se perdió, pero también agradecer lo que todavía tenemos, al menos la vida porque hay muchas personas que no han podido llegar hasta acá
1: eso es muy cierto, Kim eh, casi me hace llorar <risa>
0: perdón, me puse muy seria man. es que lo he meritado.
1: <risa> y yo, bueno, contate, no no, son bromas, son bromas, es broma yo Sí, es el balance. <risa> el yin y, y el, el yang. Sí, el eso. yang, sí. Lo que, lo que se me vino a la mente fue lo siguiente. Tal vez hay muchas personas que no tienen con quién compartir las cosas. Qué interesante eso. A mí me ha pasado gente que tal vez dice, es que no tengo a quién contarle mis problemas o mis cosas y yo hey, estoy solo, digamos. Si quiere hablar, si quiere mandar un mensaje, si quiere hacer lo que sea nos puede escribir a nosotros y nosotros con Exacto. muchísimo gusto les vamos a contestar y vamos a, o sea, vamos a poder hablar, no, no tienen por qué sentirse solos. Nosotros, al menos yo también, a pesar de todo lo que vacilo y bromeo y digo, yo también trato de ser muy empático y me gusta poder ayudar a las personas y que las personas sientan que, que yo puedo... O sea que no están solas, Ajá. o sea, mientras estén cerca mío, esas personas no van a estar solas, Ajá. eso es lo que también me gustaría Y por último, Kim, eh, me gustaría decirle
0: Ajá, adelante
1: Que nunca combinen sardina con algún batido, esa vara es terrible, es terrible Batido de leche Batido en leche, Ay, no, Juan, eso es terrible es
0: Terrible, sí, no. me imagino, me <risa> imagino que por eso viene un poquito más delgado hoy se nota. Ajá. <risas> Híjole, pensé que no se
1: notaba. Pero Kim la verdad es que yo me siento muy halagado, nada que ver. Me siento muy feliz como no voy a estarlo si, o sea, si estoy aquí. Nada que ver. No, no, la verdad es que hoy estuvo muy muy bonito, aunque podíamos seguir hablando y podemos seguir hablando de muchos temas, estamos en desacuerdo en ciertas cosas, ¿verdad?
0: Absolutamente.
1: Pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir haciendo podcast, porque sí. al final lo que usted piensa puede ser diferente y eso es lo que, lo que tratamos de hacer acá. Y más bien muchísimas gracias por estar acá con nosotros y explicarnos y decirnos y decir ese montón de cosas que casi nos hace llorar. <risa> Realmente gracias.
0: No, no, sin... sin sin romantizar más allá esto de las recomendaciones, yo me siento muy agradecida con la vida por poder tener este espacio para compartir este tipo de cosas y para poder abrir la puerta a quien lo necesite, ¿verdad? Al final y todos aprendemos de todos siempre y cuando respetemos la experiencia de, del otro. Así que yo también, Juan, le agradezco muchísimo. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esperamos que este, pues, este episodio también les haya dejado algo positivo, igual reitero, si están de acuerdo si no están de acuerdo y nos quieren dejar saber, adelante y está bien, su opinión cuenta y muchísimas gracias Juan
1: muchas gracias, gracias gracias nos vemos y... en la
0: próxima esto fue Mayeltica Podcast